0: 纳尼可勒，听众朋友们，大家早安、午安、晚安，这里是纳尼
1: 可勒，我是何瑞，我是徐雨。好，那纳尼可勒在节目里面呢，就会分享一些何瑞还有我的非常纳尼的事情，也欢迎听众朋友们来投稿，只要来我们的 IG 纳尼底线 Podcast， 就可以跟我们投稿啦。你
0: 刚刚好像讲“拿尼底线 podcast”， 其实是“拿尼口类底线 podcast” 哦。<笑><笑>请私讯我们，或者在首页点入匿名投稿的链接都可以。那我们就要马上进入本周拿尼口类
1: ，本周的拿尼口类。
0: 本周的拿捏策略，第一个由何瑞来分享。在 Omicron 还是很盛行，现在还是很盛行啦，但是在他刚开始，大家还没有要放宽的时候呢。前情提要是我家在山坡上，然后我有一天出门的时候呢，急急忙忙、匆匆忙忙这样出去之后，就跑下山，咚咚咚咚，然后还跑到了巷子口，就忽然觉得，哎，今天空气这么的清新顺畅呢。往左边看那个别人家铁门的反光，嗯看到我没有戴口罩，都已经戴了两年多了，还会忘，就觉得很刷眼。所以呢，我就虽然已经快迟到了，但我又只好赶快咚咚咚又冲回去，而且我家在山坡上，所以我就又冲回山坡上开门拿我的口罩，然后总算呢再出门，就是一个准备。迟到的预感了，我就想说，难道这是什么坏坏的预兆吗？结果果然就是，因为我那天就是戴新帽子的那一天、嗯，其实就是上礼拜分享到的下大雨的那一天。我那天呢就想说，好吧，那我要等公车，结果等等等等了。一阵子之后呢，公车终于来了，我就从那个公车站牌稍微有点咚咚咚的靠过去，但因为我戴着那个新帽子，结果就在我要上车前一刻呢，那个帽子就掉到了地板上。好关心啊！<笑>重点是我还很青春的感觉，就是跟司机招手啊，然后准备要上车，结下，要重回去捡我的帽子，然后再
1: 上车，觉得自
0: 己很阿呆
1: 。但真的好快哦，疫情两年了，结果我觉得震惊的点是这个。<笑>好的，所以这就是我
0: 的两个小小迷你的小哪尼
1: 。那我就来分享那天我朋友的一个很哪尼的事情。反正那天我们去拍毕业照，应该就是一直拖，然后再拿上来嘛，就拍照。然后朋友 A 的口罩的线就断掉了。然后他就说怎么办？怎么办？那朋友 B 就说没关系，我很会绑。然后呢，他就把那个口罩拿起来，然后就超快，然后就绑好。然后我们就说哇，你好专业哦，怎么绑得很好之类。朋友 A 就要再带回去的时候，发现朋友 B 把那个线。方式了，就是他穿过那一个耳朵，口罩就直接形成一个圆形，<笑>你懂我的意思吗？<笑>我懂。再往上它就无法使用，我们笑到快要。爆掉！对，这就是一个简短的关于口罩的投稿。那就换何瑞来分享我的第二个，
0: 也是很简短的拿捏口雷。有一天我从捷运站要走回家的时候，因为大概有两站公车站距离，所以我有时候就会不由自主地注意到附近比较浮夸的人呢，他们在干嘛？嗯、有一天我就走在前面，就想哎，今天好像没有什么特别的事情可以让我注意的。结果呢，我就听到后面传来。就两个年轻女生的声音，他就说：“哦，这也要前婷婷要，前婷婷要就是我家在台北市。”我就听到后面人感觉是有一个外地人，就跟当地人，就是我们家附近的。朋友就说：“我觉得这里让我很怀念呢。”当地人就想说：“怎么可能？你感觉是第一次来这边。”嗯，然后他就说：“我想起来为什么了，因为我觉得这里好像嘉义的乡下哦、喔。<笑>”然<笑>我就觉得超问号的。<笑>对，没关系。好好笑。好，其实我家就在文山区。我们家真的是很多不是台北人的人来，那他们就会说：“哎、欸，你们这里很不像台北，就是会有那种比较矮的公寓之类的。”好、oh. ，然后看起来小小的、旧旧的这样子，但没办法，觉得这样也蛮可爱的。这就是我家附近很像嘉义吗的问号？啊、然后后来我就回家分享这件事情之后呢，嗯、其实我们家就我爸爸那边故乡是在嘉义，我们就开玩笑说，哦，难怪他们当初就举家、啊、就是迁徙跑来台北发展的时候要选在这裡，因
1: 为有熟悉感。<笑>那我就来分享哈、哦，我们终于有听众朋友投稿了。其实我出门比比有逼我的朋友来投稿。<笑>好，那我就来念一下。他是说，前阵子呢，在交友软件上遇到一个年纪相仿的男生，聊了一阵子之后呢，觉得感觉蛮聊得来的，兴趣或是个性什么的还不错，感觉是一个老实 boy。后来我就跟他交换了联络方式，结果老实 boy 就突然变成了油条银发男子。以前的对话是：我喜欢慢步调的生活，也希望可以早点结婚，组一个自己的家庭。然后呢，交换联络方式之后的对话就会变成说：说我朋友就问说，我还没吃饭，你吃了吗？然后呢，对方就说：我的未婚妻还没吃，我怎么敢呢？然<笑>我朋友就问好。然那他就说，一开始就想说是是自己很肤浅、歧视染银法的人，想说再观察一下好了。结果他又在播了一个他们的对话，就我朋友就说：“我先去吃饭哦。”那男生就说：“去吧，你也去吃啊，不饿哦。”还在喝咖啡、看报表，晚点再吃。听起来好像大老板哦。他就接上一个命令的口气：“不敢当，晚点陪我讲电话。”朋友就问号问号问号，就说。我只是说好像大老板，不代表你是真的大老板。朋友就后来就比较少回，然后对方就直接穿说你很慢回耶、欸，老婆。<笑>然后我朋友就说老婆，我是错过了什么吗？原本以为遇到一个老实 boy， 结果画风突然变成油条少年的故事，真的是要疯掉了。<笑>他就说最拿捏的是，我还想说如果突然不回，好像有点过分，就慢慢淡掉好了。结果最后是他没有回我讯息。哇，这个画风突然转变，真的是谁呀、啊？好莫名啊！哎、欸，我不能接受哎、欸！我也不知道。突然就叫什么老婆或未婚妻之类的，我没有办法。嗯嗯，你哪位先下去？<笑>那我来分享第三个拿
0: 尼可雷。第三个拿尼可雷呢，是有一天我要跟我朋友去看电影。但因为最近是本穷鬼，所以呢就想说有什么方式可以比较便宜的看电影呢？所以就想到，哎、欸，我姑姑那边有真善美电影院的团体票、嗯，就是一张一百九而已、嗯。所以呢就想说，哦，那我就跟我姑姑买好了。当然我姑姑后来说要送我就，就 Thank you， 因为我通常都很晚才起床，就可能十一点多啊，什么十二点之类的，就是一个很糜烂的。大学生我，我姑姑就跟我说，她九点多的时候已经把那个票投到我家信箱了，这样出去的时候就可以拿。因为我跟我姑姑家住很近，嗯、所以她出门的时候就顺便投过来了。等到十一二点快要出门的时候，我就去信箱，就哎，真、欸、的有一个哎、欸，而且还是放在红包袋里面。然后外面还写什么孤子，然后什么给你哦，还贴了一些可爱的贴纸，好可爱哦。然后我就想说很安心，就把它放在出门前的那个桌上，就想说等一下再整个拿走就好了、嗯。结果等到我要出门的时候呢，我就想说，嗯，还是来看一下好了，因为那个袋子可以不用拿出去，我可以只拿里面的票就好了。嗯、然后结果里面是空的，我还以为我是怎样，是被异世界吸走了吗？还是什么的？<笑>想说那是什么四次元口袋吗？其实那个红包袋就是大家众所皆知的红包袋，但是我就是有点不敢相信我的眼睛，所以我还把它到处翻弄看看，你知道吗？就差没有把眼睛对到那个口上面。后来呢，我就满怀疑惑地发了讯息问我姑姑说：“哎、欸，那个电影票是不是没有在里面拿？那我是不是要自己过去拿？就因为我们家也有妈妈家的钥匙，所以就算真的没有，我还是可以自己拿。如果她不在家的话。<笑>”然后说：“哎、欸，怎么可能、啊？但是我已经快要迟到了，所以我就说，呃、嗯，还是你帮我看一下，因为里面是空的，哎。”后来他就回去看了一下他的书桌，就发现我把它放在抽屉里了。原来就是在精心的贴贴纸装饰的时候呢，顾此失彼
1: 。姑姑超可爱，我快笑了。真的，然后后来就说啊，怎么办？
0: 对不起，那我马上帮你拿出来，就顺利的拿到电影票，搭上公车去看电
1: 影，好赞哦、喔！我超久没有看电影，因为
0: 你是防疫兼兵
1: ，因为我就突然懒惰了。再<笑>赞美一次姑姑，真的好可爱哦、喔！<笑>第三者我也来分享一个投稿，其实是我投我朋友的故事吧。<笑>好，但是就是跟。上一则有点类似，是我另外一位朋友，那天就传了一个对话的截图给我，有一个他大学以前认识但没有很熟的 A 男。好，先简情提要一下，这 A 男呢其实跟他没有很熟，到大四的时候两个人才开始会讲几句话这样子。就有一次我朋友生日的时候呢，就收到 A 男的讯息说在家吗？问号，我在外等。然后我朋友就大声说：“你在我家楼下吗？”只好赶快冲下去。那 A 男就觉得。自己很浪漫的准备礼物给他，这样，但我朋友就觉得负担很大。然后这就是大学时候的事情了。然后现在朋友已经大学毕业一年了嘛，他们的对话记录就停留在那里，因为我朋友后来就不太想理他，觉得这个人很诡异。诡异对，然后结果呢，他那天又突然问我朋友说：“呵呵，我以为你永远不会理我，哎，我刚走没多久了，待了一个多小时，生日快乐啊，什么什么之类的。”然后就说原本。要给的啦，都湿了，好恐怖、哦、啊，我又觉得超问号了。然后呢，有朋友传给我，那他就也觉得很问号，然后他就回说：“嗯，我确诊了，我无法出门，请不要来找我，谢谢你的心意，但我没有办法收。”那个人就会说：“哦，早日康复。”是不想收我的东西吧，翠花？对啊，就是啊，觉得他们是好恐怖的人、喔，好奇怪哦。那怎么会？有人一年都没有联络，还突然这样，
0: 而且还就是说，我以为你不会理我呢。然後我在那边一个
1: 多小时。对啊，那还有什么？原本要给都湿了，明天好了。他还说明天好了。明天什么明天呐、啊？我根就没有明天，好吗？<笑>真的是好恐怖哦，就完全没有联络呢，然后还忽然跑到人家家楼下的，超恐怖，还一个多小时哎、欸。对啊，太恐怖了，所以不要轻易的让不熟的人知道自己的家在哪里，谁知道还是什么奇奇怪怪，都不知道他会寄什么东西来。对啊，希望他不要听
0: 到这一集，但如果你听到的话呢，请自我反省一下，请不要这样，我希望你可以自重。那我们就进入超主观的 n a n i 指数 ranking， 我要投给最后那位同学，太恐怖了。那我
1: 要投给那个突然突变的银法男，<笑>而且有点好笑，真没有杀伤力，但很好笑。
0: 对，那很荒谬。我的未婚妻还没吃，我怎么敢呢？而且明明就是只是。聊天的关系怎么对，而
1: 且也没有聊到很久
0: 吧，<笑>就可能快一个月这样之类的。而且如果原本前面算是聊蛮认真的话题，然后結果后面忽然变成这样，会觉得是找人带回吗？对，就很搞笑,<笑>。就要进入下个单元，口雷那尼喽，口雷哇纳尼。那在 Colina 你这个单元里面呢，就会分享何瑞最近关心的议题，还有徐的 playlist， 以及我们发现的酷东西、小物，还有他的资讯。最后呢，会分享喜欢的书、电影、电视、音乐、讲座。哦，那就由何瑞先来分享最近关心的议题。最近关心的议题呢，是现在已经有点过气的。因为演艺圈的消息实在是来得太快，也去得太快了。等到大家听到的时候呢，应该就更过气了。除非有新的消息产生，不会。我觉得那时候还会有新的<笑>。<笑>就是呢，大家如果知道 Laser Laughing 他们的其中有个团员呢，就是 Kim Kala， n 但是大家都翻译成嘉兰，所以我们就用嘉兰面，听众朋友们听得太辛苦。就是嘉兰呢，他的霸凌的传闻，这个应该算是、嗯、已经不能说是传闻了，事实。对，已经有很多单位都跑出来说，你就是真的有霸凌。这起因呢，就是他们是一个新的六人的女团。然后呢，之前就有一些、嗯呃、小小的争议，但这些都是很微小，比如说就说，哎、欸，那个谁谁谁怎么把自己整成这样啊，什么之类的。对，但里面其中有位成员就是这位嘉兰妹妹，她真的是妹妹，好像零六年还零七年的，被传说什么她居然是一个超级恐怖的霸凌仔。那当然，刚开始大家就会先观望，因为已经对这个消息见怪不怪。大概一百个韩团里面，可能有六十几个。都会被说什么，所以你可能有霸凌之类的，但是那不一定是,是真的嘛，或是其实有压下来，反正大家就想说先观望。结果呢 ，Hype 就是他们的经纪公司
1: ，就说什
0: 么绝对没有，所以大家就开始呢抽丝剥茧，就出现了很多愤怒的受害者。然后其中有一位受害者呢，他就是有提出来说，他之前跟嘉兰有一起开过那个。校园暴力的委员会，结果呢？后来嘉兰就收到了五号处分。大家就想说，哎、欸，这应该是已经是真的了吧？甚至教育部呢，还有出来说明，就说什么，呃、嗯，像这样子的状况呢，应该就是真的有这样子的霸凌事实，所以才开到校报委员会。那结果是五号这样子、嗯，就是证明说这真有这件事，不是 P 图或什么的、嗯。而且其实像那个受害者，他也不是，只是他自己跑出来放话，是他的律师团队，是他们。韩国里面还蛮大，就像台湾会说什么“李律”吧，然后他们有一个蛮大的律师团队，嗯、就是叫大伦，嗯，这是英译啦。结果还有还是会说什么，哦，佳兰是受害者啊，他是当初呢看到朋友被欺负，所以呢才伙同其他的朋友们去给他教训，然后哦、嗯、就想说，哎，哥，是这想法有点诡异吧。而且那种是教训完之后，他觉得说什么是,是被倒打一耙、啊，因为后来呢，人家就一状告上了那个校报委员会啊，所以才会导致我们获得了五号处分。所以大家要就是守护我们嘉兰，他可能是受害者这样子，就看到大家非常的问号，就想说，嗯，他也不是把大家当自己、啊。对啊，那嘉兰当初自己被校报委员会传唤的时候呢？
1: 那他怎么不反告回去啊？对，全部最问号就是 Hype 的处理方式，他真的是激起更多名怨。对啊，而且就让人家觉得这个人真的是不
0: 要再回来了，他还不如真心道歉。真的，而且这一次他都没有出来道歉呢。之前也有问到这些问题，他就说什么，请大家继续关注我未来的发展什么之类，然后大家想，嗯。通常会说什么？至少因为这个骚乱，什么、嗯、造成大家的可能观感不佳之类，会道歉、嗯嗯。他们就一直觉得说什么，啊、你们不要苛责一个未成年人呐、啊，什么之类的。然后就想说，哇，恐怖！而且重点是因为嘉兰目前没有看出来他的家世有什么背景显赫之类的，所以就也不太懂为什么还不这么保他。嗯因为他目前就只有暂时休团，也是有人在怀疑说是不是真的没有把他退团的意思、嗯，但现在就是说他现在身心受创，所以呢，先让他休
1: 息。对，对很让人不能接受，因为他那个声明也是讲的好像是他也是受害者，因为大家舆论让他身心受创，所以他才要暂时休息。我觉得其他团员一定觉得很问号，他如果想要好好发展的话，还是。<笑>对，诚心道歉嘛
0: 、啊，反正他现在也有一些粉丝，不然只能去当直播主了
1: 。我自己觉得了，这可以在这里讲吗？可以啦，因为我们的听众没有多少。我觉得应该在他后台很硬的、欸，通常不会闹到这样，而且因为他其实也没有到。有人说什么红到会让公司舍不得放手？我觉得有可能是他
0: 后来才有后台，因为如果他本来就是在可能政商名流界的话，他就不会去读那个学校，然后也可以压下来，就也不会开到校报委员会，更不会拿到五级处分。五级处分跟大家分享一下，可能前面是有些什么书面道歉啊，或者是要当面道歉啊，或者得到一些训诫等等的。那五级处分就是你要去接受心理的矫正，而且你父母可能也要一起上课。之类的，反正就是家庭教育有一些观念怪怪的啊，然后还有你本身可能也不太悔改，所以才需要去上到这个品德教育或是霸凌的课程。所以像家人这样的话，好像就算是蛮严重，就是中等阶级的那种状况。而且依照 Hype 说的话，他说他都没有物理攻击对方，然后想說嗯，要怎么骂一个人骂到得到五级处分呢？这里也是只能打个问号
1: ，但就算没有物理攻击对方，他可能在旁边叫别人做，对对对对对，也都是有可能、嗯，就教唆或之类的，反正 Type 真的是，对啊，唉
0: ，他们现在就被大家觉得就很像一个暴发户。就现在就乱花钱，而且这样会引起以前的团体的粉丝的愤怒，他们就会觉得说我们哥哥、我们姐姐赚钱，结果你拿去给金佳蓝这样子花，就觉得很问号。都是后话了，主要还是不要霸凌人呐、啊，不管是学生时期或者是。后来可能在职场上啊，甚至在家庭里面，可能也会都会有这种言语上冷暴力啊，或者是真的是物理上的暴力等等的。就希望大家
1: 三十太恐怖了我就算心了。就是求学的过程中好像没有遇过真的可以称得上霸凌，就顶多可能就是嗯小吵架，然后不理对方这样子。但我觉得都没有到是霸凌的程度。嗯。
0: 就我有一些朋友， okay. 他们可能是有受到霸凌，所以每次看到这些新闻的时候啊，可能周围会有粉丝，他就会说什么，嗯、哦，希望他可以好好答、啊。」什么，他都已经道歉了等等的。但这种时候，其实那些被霸凌过的朋友，就如果我去询问他们，就会说，就是我朋友那样子讲的话，会让他
1: 们很受伤的
0: 。对对对，就会觉得说，好像今天是偶像的话，你就觉得没关系，但其实霸凌是。发生在生活周到的事情
1: 。接下来呢，就来分享我的 playlist。第一首呢，就是因为最近常常下雨嘛，我不知道为什么觉得下雨天的时候就特别适合听艾黛尔的歌嗯嗯。所以第一首呢，就来分享他的成名曲《Chasing Pavement》。我好像分享过哎、欸，真的<笑>忘记了，不知道。好、啊，然后第二首呢，就来分享乌松<音>的《Lonely》。乌松是韩国一个叫做 The Rose 的乐团的主唱。然后因为之前他们这个乐团跟经纪公司也是有点，反正就是跟经纪公司闹得不可开交，就有成员去当兵，所以就暂停活动。然后这个主唱呢，就回去美国。因他本来就是小时候是在美国长大的，然后就在美国发行一些单曲，嗯、但这是更久以前发行的单曲了
0: 。好的，谢谢徐分享两首歌曲，虽然不确定第一首艾黛尔的歌有没有分享过，但是反正大家就还是可以去听，毕竟现在就是一个恐怖的雨天，希望大家听到的时候是雨天嘛。如果不是的话。
1: 就等到了雨天的时候再听，没错，很快就来的。那就由何瑞来分享一下最
0: 近接收到的一些资讯。就是我身边有人确诊了，而且是我亲近的同住之人，所以就在研究说，哎、欸，那如果我身边有人确诊的话，我们该做些什么呢？很不幸的是呢，我们家只有一套卫浴，但是又觉得就是他如果要自己去那个旅馆或什么的话，不知道怕他 l o 所以呢，后来我们就在帮他填写那个回报单子的时候呢，就会填写说他还是在家，然后同住家人有谁谁谁谁谁。依照现在打三季的标准是可以零假期，但如果你自己有疑虑，比如说像我们家只有一套卫浴，或者是我们之前呢都会一起吃饭啊或什么之类的话，哦，虽然我们家会用公筷啦。但是还是会有点担心的话呢，你也可以自己不要勾那个，你自己是打三剂的人，这样你就可以一样是有三加四的隔离的通知书。所以你就等到你拿到了那个之后呢，就可以去看你那个通知书要拿去干嘛。比如说你要拿去呃跟公司请假，或者是要拿去跟学校请假，或者是你要拿去领保险金。等等的都是需要那个隔离通知书。比较要注意的资讯就是，你在填的时候呢，是在那个确诊者的系统上面填，你就要填写同住的人，然后你可以自己写说你是从哪天开始隔离的。像我们家是因为有人快筛阳性了，但是他等到隔天才去做 PCR， 因为他是前一天晚上。阳性，所以就想说，那还是隔天再去好了。所以我们就是可能就可以从他 PCR 结果出来之前，就是他去做 PCR 那一天，或者他从阳性的那一天，只要是。你就没有再跟他有比较亲近的接触，比如说你们没有再共识了，或是你们没有再一直待在同一个空间的情况下呢，就可以直接填在那一天。就算阳性的通知还没有来之前，政府还是会尽量依照你填写的那一天当做你的第一天，所以你的三加四就会是从你自己填的那一天开始算，算三天之后，第四天就可以。自主健康管理就是可以出门这样子做你日常生活该做的事情
1: 。原来如此，没错，我都没有想过我身边居然会有人确诊。我觉得现在防不胜防、欸，没办法。而且我们两个之后都要出国，我看不在台湾得，在国外难逃。<笑>
0: 对啊，在国外就一下就得，而且。因为我是要去韩国嘛，那他们现在还算有条件开放不戴口罩或什么的，像现在可能偶像明星他们上班路都不会特别戴口
1: 罩。与病毒共
0: 。没错，可能等到我飞过去的时候，大家都没有在戴口罩了，这样也蛮好。对，这就是必经之路。台湾只是稍微慢一点，因为前面防的比较认真，所以如果有人确诊的话呢，就记得要看看你自己需不是需要隔离，或者是你们决定好要不要去防疫旅馆，但是也不要太紧张吧。这样会不会就是立 flag？ 但目前呢，本人就是好像还 OK。嗯因为我们都喷爆酒精，就酒精在发生之前呢，就已经有点倦怠了。然后就是喷喷它什么，回到家的时候喷一下，或在外面的时候喷一下，等等的。但现在就是喷爆，就如果我们的家人有。经过哪个地方，然什么就喷爆。然后还有，因为大家开门关门会有个习惯，就是可能不会只握那个把手，有时候会碰到那个门框，所以你整个门框还有那个门板都喷爆。所以就是酒精每天都在。啊、好辛苦。对啊，我也不知道哎、欸，酒精是不是其实要等挥发之后病毒才会死掉，还是喷下去的时候它就会死掉了？我也不知道、欸，怎么会问我呢？<笑>提一个疑问，如果大家知道的话，请告诉何瑞。好，好。结果还是我要分享内容。那就我来推荐，要推荐的电影还有电视剧都是日本的作品。要分享第一个是《不能相爱的两个人》，许可能知道，但有可能他现在没有那么喜欢高桥一生，所以不知道
1: 。我知道，哎、欸，<笑>还是有在关注。好、okay, 吧、okay ，不能相爱的两个人
0: 》呢，其实不是何瑞有追的剧，是周围的人有在看，然后都一片好评吗？这个题材蛮。特别的是在讲无性恋之间的爱情故事，所以诶、欸，他们也不算是很爱情，就是有种淡淡的温馨的那种情感上的交流等等的，可能就也不会有身体上的交流，但就是可以好好相安无事的生活，就很像平稳相处的。同住者虽然也是一男一女，但他们就是可以一起住啊，然后也可以互相帮助，遇到困难的时候也可以打电话给对方等等这样的亲密的关系，但可能在身体上或者是在爱情上面交流就会比较淡一点，所以就是在分享这样子的人，他在社会上面要怎么面对周围的人，可能会一直跟他说什么？哎、欸，啊，你们都没有讨论过要生小孩吗？或是，哎、欸，啊，他这样子跑去外地的话，那你之后要怎么办呢、啊？就是对他们来说，可能这些都不是他们需要考虑。的内容，所以在最后最后呢，他就是日剧的说教时间，他就跟你说，能够决定自己幸福的人呢，就是你自己，能够说三道四的呢，就也只有你自己，所以就是不要太过在意别人的眼光，如果你。知道你是怎么样子的人呢？就这样子继续的活下去。另外一个要分享的电影呢，是《超时空泡泡机》，是我昨天看的电影。这是一个2007年电影，所以如果看的话，就会看到2007年的时候的流行。然后我跟我姐昨天在看的时候，我姐就说：“哎、欸，那个很像我们姑姑的流行。”哎，就是我就说这样讲很坏、欸，但可能就是的，因为她在2007年可能还是一个年轻的妹妹，就是一个流行的人。希望她听到的时候不要生气，就是有点喇叭状牛仔。裤，而且是低腰裤等等的造型，但是呢，他就进入了一个时光机，然后那个时光机就带他回到了那个日本泡沫经济之前的荣景，然后就可以看到大家都拿一大把钞票在搭计程车啊，然后可能路过跟一个外国人讲一个话，但他也在日本可以赚了很多钱，他就随便给他一个项链，就怂怂的一个爱心项链这样子，和你去参加什么舞会啊，然后他就说，哎、欸，回去的时候可以搭计程车、喔，然后就给你计程车券，然后就想说，哎、欸，是回去的那张。就他给你一碟，他就说：“哎、欸，以后爱搭就直接搭这样子。”但搞不好也搭不到，因为计程车就等着那一把钞票之类的。可以看到当时的容景，然后还有那种半屏山发型啊，然后亮片装等等的，让人觉得很棒。<笑>一定要用这个词，很棒这个词很有力量。对啊，真的。他讲出来就是好的。<笑>他为什么要回去呢？是为了要找他的妈妈。他们到底要阻止什么呢？就是想要阻止日本欠下。某个条约，这样才不会造成泡沫经济那么严重的影响。经济不景气，什么好几十年呐、啊，等等都无法复苏。然后也可以看到当时他们就是不会很相信未来会这样子啦，毕竟他们就生活在泡沫中，就不相信泡沫会破掉。所以就可以看到女儿就是很努力的去找回妈妈，然后还有去阻止这个交易的条约实现。这样子，反正就是一个超展开的喜剧，然后也有很浮夸的梦幻般的电影。但你就会想说。好了，你就被说服了，沉浸在这个泡泡中。以后射的角度来看，你就是会觉得说，哎、欸，你在看的这个浮夸滑稽的片呢，就有点像是当时他们在那个泡泡中，你就会随波逐流的承受这些浮夸的内容，这
1: 样子还不错哎、欸，有被烧到，想看。好，那我们的考雷纳尼就到这边，也就是我们的妮考雷也到了结束的时间，那我们就下礼拜同一时间再见喽，拜拜。Bye bye